0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato. Dyson Duty wird unterstützt von fantasystronghold.de, deine erste Adresse für Private Press Produkte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dice and Duty Podcast. Ja, Folge 40 mittlerweile schon, womit wir quasi in unsere zweite Staffel starten. Wir werden jetzt wahrscheinlich einige neue Hörer haben, die sagen, was, zweite Staffel, was habe ich hier verpasst? Und wieso Folge 40, was habe ich hier verpasst? Weil wir sind jetzt mit dieser Folge ganz neu als Debüt im Magabotato-Netzwerk angekommen. Gehören jetzt dazu. Wir freuen uns sehr darüber, dass die Jungs uns aufgenommen haben. Beziehungsweise Jungs und Mädels sind ja mittlerweile auch schon einige Mädels im Team. Das muss man ja ganz klar erwähnen, finde ich super. Und ja, uns gibt es schon seit drei Jahren. Das ist jetzt wie gesagt schon unsere 40. Folge zu diversen Specials und so weiter. Das kommt auch noch dazu. Da können wir quasi offiziell sagen, wir starten jetzt in Staffel 2 und das ist quasi erste Folge von Staffel 2. Aber um wirklich Verwirrung zu vermeiden, das hier ist Folge 40 unseres Podcast-Projektes. Die vorhergehenden 39 Folgen werden in den nächsten Wochen und Monaten nach und nach auch im Magabotato-Archiv hochgeladen. Also sprich auch auf deren Website bzw. Spotify-Account. Da könnt ihr das dann auch hören. Aber jetzt, was sind wir überhaupt? Worüber reden wir hier? Wir sind drei Jungs aus dem Koblenzer War Machine und Horzmeta und wir spielen da schon ziemlich lange. Meinen beiden Co-Hosts noch deutlich länger als ich, muss ich gestehen. Ich bin jetzt sechs Jahre dabei. Meine beiden Co-Hosts stellen sich ja auch noch vor, die sind noch länger dabei. Wir wollen halt euch bei Maga Butato bzw. allen Zuhörern bei Maga jetzt mal dieses großartige Tabletop ein bisschen näher bringen und hoffen, dass wir euch dafür begeistern können. Mein Nickname ist Candy Trash, unter dem kennt man mich landläufig im Internet, als auch vor allem in der War Machine Hots Community. Und mein richtiger Name ist Pascal. Ich habe natürlich, wie viele Tabletopper, für ein System auch diverse Factions für War Machine Hots im Schrank. Aktuell spiele ich aber hauptsächlich die Retribution of Cyra. Das sind ja quasi Hightech-Elfen im War Machine Hots-Universum. Und dabei habe ich meine beiden Co-Hosts, einmal den Money, aka Der Money.
0: Hi, ich bin der Manni und ich spiele dieses Spiel so gemeinsam mit Timo, den wir auch dabei haben, so etwa seit das in Deutschland released wurde, kurz danach, so 2006 oder so war das, glaube ich, und ja, zwischendurch die ein oder andere Pause gehabt, aber wir sind da ja fast durchgehend eigentlich dabei. Ich spiele aktuell hauptsächlich Crimkin, aber auch gerne mal Crucible Guard oder Kriegs oder eigentlich so ziemlich alle anderen Fraktionen auch, ich sage immer, ich spiele eigentlich nicht eine spezielle Faction, sondern ich Spiel War Machine Hortz. Also, ich bin da ganz klar der Sammlertyp. Und so viel eigentlich erstmal zu mir.
2: Ja, ich bin der Timo und Victory genannt. Ich habe zusammen, wie man schon gesagt hat, mit ihm angefangen. Damals, als das ganz frisch war und so das Kaufargument war: Ja, das ist geil, da ist alles aus Zinn. Oh ja. Damals gab es genauso zwei Warjacks, zwei schwere Warjacks und ein. Eine Handvoll leichte für jede Faction. Ungefähr drei Units und ich glaube, ein oder zwei Solos. Und dazu dann genau drei Warcaster. Damals, also die Zeit war wild.
0: Und anfangs noch ein Horz. Also erst war es nur War Machine, ja? Richtig? Ich meine schon, genau. Oh ja. Hat, hat sich seitdem ganz schön vergrößert, das Spiel. Ich glaube, das ist schon mal so ein ganz großer Punkt, den man am Anfang schon erwähnen kann. Es gibt ziemlich viele verschiedene Factions und jede Faction hat dabei Zugriff auf enorme Auswahl, nicht nur an Warcastern, was quasi die Anführer dann einer Armee sind, da hat man eigentlich immer nur einen dabei, sondern auch jede Menge Warchecks und Units. Und schon mal kleiner Spoiler vorweg, man kann nahezu alles sinnvoll spielen. Und das ist mal bei Tabletops nicht immer gewohnt.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Wir werfen jetzt natürlich schon hier, naja, mit Fachbegriffen nicht, aber ich sag mal, mit Begriffen aus dem Regelwerk und dem Hintergrund um uns, Warcaster, okay, das hat man jetzt schon gehört, quasi der General der Armee, das ist ein bisschen einleuchtend. Das sind quasi wirklich immer magiebegabte Generäle, die halt eben auch immer zaubern können und halt ihre Battlegroup dabei haben. Ihre Battlegroup, die besteht bei War Machine immer aus Warjacks. Das sind quasi Kampfroboter, und man muss dazu sagen, das War Machine-Horz-Universum ist schon, ja, ich würde sagen, sehr steampunkig und dementsprechend sind das in der Regel Kampfroboter, die entweder dampfbetrieben sind oder so oder auch bei im Falle der Krücks mit fieser Seelenmagie betrieben werden oder so. Und im Falle von Hortz, das ist dann, ich sag mal, das, ja, das etwas wildere Äquivalenz, War Machine, also es sind Schwesternsysteme, die sind auch vollkommen kompatibel, man kann beide Systeme miteinander zusammen und gegeneinander eben spielen. Bei Horz besteht die Battle dann eben immer aus einem Warlock, also dasselbe, nur eben ja eher so Hexmeistermäßig da dreht sich viel um Blutmagie und so weiter. Und die haben eben ihre Warbeaster dabei. Die sind genau wie der Name sagt halt irgendwelche Kriegsbestien. Das geht von irgendwelchen Werwölfen im Prinzip bis hin zu irgendwelchen Kriegselefanten und so weiter. Also das mal so zum Einstieg. Ja, was kann man denn sonst noch über War Machine und Hortz sagen für unsere ganz neuen Hörer? Wir haben jetzt schon zusammengefasst, es gibt eben immer den Warcaster oder Warlock mit der Battle Group, dazu dann natürlich diverse Units aus Infanterie. Außerdem gibt es dann noch die Solos, das sind quasi immer Einzelmodelle, die nochmal irgendwas mitbringen. Und ja, ist allgemein immer alles in der Regel spielbar. Das auf jeden Fall. Es hat alles seine Daseinsberechtigung. Was kann man noch dazu sagen, Jungs? Also... Grundlegend kann man mal ganz kurz darauf eingehen, was jetzt dann wirklich im
0: Spiel von der Mechanik her der Unterschied zwischen War Machine und Torz ist und vielleicht können wir danach mal kurz über die Fraktionen sprechen, ich kann das ja alles mal kurz anteasern. Also bei War Machine ist es so, dass der Warcaster, der Anführer der Armee jede Runde einen festen Wert Fokus bekommt und dieser Fokus, das ist wie, kennt man aus Computerspielen, so ein Mana-Wert oder so, sag ich mal, und dann kann er für Punkte, für diese Fokuspunkte Sachen machen, also er kann Zauber wirken, er kann sich Würfelwürfe quasi erleichtern, könnte man sagen. Und er kann diese Punkte an seine Warchecks verteilen. Die kriegen nämlich jede Runde nur einen Punkt so automatisch. Bis zu drei kann die da Warcheck bekommen. Und man muss dann ein bisschen mit dieser Ressource haushalten. Denn umso mehr der Warcaster an seine Warchecks gibt, umso weniger hat er dann selbst nur damit zu zaubern. Aber umso mehr sein ein Warcheck hat, umso Häufiger kann er dann vielleicht zuschlagen oder er kann dann halt damit durch die Gegend also schneller rennen, sich schneller bewegen. Er kann ja spezielle Sachen damit machen. Stopp, das, das reicht schon. Und bei Hordes ist es ein bisschen anders. Da ist es so, dass die Warbeaster, so heißen dann die Monster, die der Warlock dabei hat, die sind auch immer an ihn gebunden. Also die gehören sind, bilden quasi eine gemeinsame, äh, ja, Battlegroup nennt man das, also eine Kampfgruppe. Und da ist es so, dass ein Warbeast quasi dazu gezwungen wird, besondere Anstrengungen auf sich zu nehmen und dann Wutpunkte aufbaut, wenn es das besonders macht. Also wenn das Warbeast jetzt sich schneller bewegen soll, dann baut es einen Wutpunkt auf und der Warlock muss jede Runde diese aufgebaute Wut managen, denn zu Beginn der Runde muss er das auf sich nehmen, also er muss es abziehen und muss dann den kompletten Wert, die komplette Wut quasi auf sich sammeln und er kann auch nur einen maximalen Wert nehmen. Das heißt, bei Horts kann man theoretisch ganz, ganz viel Wut aufbauen, also seine Warbeaster ganz viele Attacken machen lassen im Nahkampf beispielsweise, hat dann aber in der nächsten Runde unter Umständen das Problem, dass die Beaster das nicht mehr abgeben können, also dass der Warlock voll ist oder übervoll und dann kann es sein, dass die ausrasten und man die Kontrolle über die verliert, zeitweilig. Das ist eigentlich so der Hauptunterschied, oder? Habe ich was vergessen?
2: Nee, das, da hast du schon vollkommen recht. Wir haben hier quasi die Sache Ressourcen Limit gegen Cooldown.
1: Was man auch häufig sagt: Ressourcenmanagement bei War Machine und Risikomanagement auf der anderen Seite bei Horz. Ja, kann
0: man so sagen. Also wir haben diese zwei Spielsysteme im Prinzip, ja, diese zwei Basisunterschiede, die unterscheidungen in War Machine und Horz. Und jetzt hat jede dieser dieser zwei Komponenten dann unterschiedliche Fraktionen, also Splittergruppen, die dann ja vom Design ganz unterschiedlich sind. Und damit meine ich zum einen optisch, wie man sich das vorstellen kann. Und zum anderen dann auch in den Spielmechaniken. Dabei gibt es ein paar Fraktionen, die sehr einzigartige Mechaniken haben. Also die im Grunde sich ganz anders spielen wie andere Fraktionen. Da könnte man jetzt Infernals oder auch Grimkin nennen. Da kommen wir gleich dann im Näheren zu. Und es gibt dann andere Fraktionen, die teilen sich zumindest das Grundprinzip, wie die Fraktion funktioniert und haben dann, ich sag mal, bestimmte Spezialisierungen, Stärken und Schwächen, die sie dann ein bisschen hervorhebt. Ja,
2: was ich jetzt noch gerade gerne einwerfen würde, man hat quasi zwei Spielmodi. Einmal 75 Punkte und einmal das sogenannte Brawl Machine, wo man schon mit nur einem Warcaster ein bis zwei Einheiten, eine Handvoll Warbeestern oder Warjacks und zwei, drei Solos eine schöne Schlacht auf die Reihe kriegt, ja. wo verschiedene Fraktionen auch nochmal ein bisschen anders brillieren.
0: Und das ist extra darauf auslegt. Ne? Also es gibt extra Szenarien dafür. Das ist jetzt nicht irgendwie die abgespeckte Version, die einfach nicht so gut ist wie ein großes Spiel oder nicht alles beinhaltet, sondern das ist, das hat man oder kam auch aus der Community, das wurde so ja gebalanced, dass es auch wirklich Sinn ergibt, diese kleinen Spiele zu machen. Und das macht schon richtig Bock, das ist eine gute Alternative. Und darauf will der Timo wahrscheinlich auch hinaus. Es ist gerade zum Einstieg eigentlich super, weil man braucht wenig Figuren. Es kostet am Anfang nicht so viel und vor allem, da das Regelwerk an sich recht komplex ist, ist es zum Einstieg einfacher, weil man einfach nicht so viele Regeln, so viele Figuren auf einmal Blick haben muss.
1: Ja, genau, also Brawl Machine ist definitiv der beste Einstieg. In der nächsten Folge werden wir darauf nochmal genauer eingehen. Da wird es die ganze Folge eigentlich nur um Brawl Machine gehen und was das für einen Einfluss überhaupt auf das Spiel hatte, auch auf die Community großen Einfluss gehabt, auf die Armeen und so weiter. Wie gesagt, Brawl Machine war eine Entwicklung von der Community selber, ist aber großartig angenommen worden und wird teilweise dann auch schon mit Artikeln und so weiter unterstützt vom Hersteller von Private Press. Das läuft so. Das hat auch nochmal das gut befeuert, das Spiel. Viele Leute sind deswegen zurückgekommen. Neue Leute haben angefangen, das zu spielen. Ist wie gesagt ein grandioses Format auf 25 Punkten. Das Interessante daran ist, im Grunde macht es nichts anderes als eine 75-Punkte-Schlacht zu einem späten Zeitpunkt darzustellen. Weil natürlich läuft es darauf hinaus, dass Armeen gegenseitig halt Sachen abtauschen auf dem Spieltisch. Man nennt dann vielleicht mal, als Fachbegriff nennt man es mal Traden. Macht man vielleicht auch bei anderen Spielsystemen. Und dann hat man halt eben irgendwann nur noch, sag ich mal, so diese konzentrierten, ja, Centerpieces, so, ne, die wichtigsten Sachen, die Bausteine, die die Armee so zusammenhalten. Und das ist dann oft so eine geringe Modellanzahl. Und im Grunde hat man eigentlich bei Brown Machine nichts gemacht als einen quasi schon beim Listenbau zu zwingen, wirklich nur diese wichtigen Dinge mitzunehmen, alles außenrum quasi wegzuschneiden, was so unnötiger Support und so Filler und so weiter halt drin sind, um eine Liste halt groß zu machen und eine große Schlacht zu spielen, so dass man wirklich auch dazu gezwungen ist, jetzt nicht irgendwie 50 seiner Armeepunkte in Support und so weiter zu stecken, um dies und das noch noch und noch und noch besser zu machen, sondern um wirklich ja, mit limitierten Ressourcen ein möglichst gutes Spiel zu spielen. Und was man halt noch gemacht hat, was definitiv dann nötig war, ist, es gibt natürlich so ein paar Auswahlen, die natürlich, wenn ein Spiel auf so wenige Modelle eingedampft wird, dann, ja, ich sag mal ein bisschen sehr hervorstechen. Ne? Da kann das Spiel so gut gebalanced sein, wie es will, vor allem, wenn die, natürlich wird ein Spiel immer um eine Standardpunktgröße herum gebalanced, ganz klar, macht jeder Tabletop-Hersteller so, bei Private Press bzw. War Machine North sind das eben 75 Punkte. Und wenn man das dann eindampft auf 25 Punkte, hat man natürlich manche Modelle, die dann ein bisschen drüber sind. Und da hat dann eben das Brawl-Format eine sogenannte Epic-Liste entwickelt, wo sie halt Modelle kategorisch bannen und ausschließen und sagen, die werden bei 25 Punkten nicht gespielt. Wobei man da auch ganz fair sagen muss, die Macher von Brawl-Machine regen auch wirklich in dem Regelformat an, dass man das für Neulinge ganz klar aussetzt. Weil auf Neulinge hat das natürlich nicht so einen Einfluss, aber als Spieler, der schon länger dabei ist, sollte man diese Modell definitiv nicht aufstellen, schon gar nicht eben gegen einen Neuling, weil das macht dann nicht so viel Sinn. Und was auch besonders gut ist natürlich für Neulinge, im Drawing Machine sind alle Auswahlen FA1. FA bedeutet Field Allowance, also wie oft darf ein Modell in der Armee sein, das wird über diese Field Allowance in dem System geregelt. Und da hat man im Brawl eben immer überall nur eins. Man darf nur ein Unit von jedem Typ mitnehmen, ein Solo von jedem Typ und so weiter. Das ist natürlich auch immer großartig zum Einstieg, weil man da nicht irgendwelche Spams kaufen muss. Man muss nicht irgendein Modell dreimal kaufen. Man muss nicht irgendein Warjack fünfmal kaufen und solche Scherzen. Man kann sagen, okay, das Modell gefällt mir, das Modell gefällt mir, das Modell gefällt mir jedes einmal. Und das kann man dann hinstellen und spielen.
0: Jetzt mal eine ganz andere Frage, die wir vielleicht mal klären sollten was gerade zum Einstieg bestimmt ganz wichtig ist. Wie kommt man denn an die ganzen Regeln? Also wenn ich jetzt mit Wormaschinen loslegen will, welche Quellen habe ich denn dann, um ja, mir das zu besorgen?
1: Das ist ein guter Einwurf. Also zum einen kann man die Regeln gratis auf der offiziellen Private Press Webseite runterladen, gar kein Problem. Da haben sie einfach das geupdatete Regelwerk jederzeit online, kann man sich einfach runterladen, durchlesen. Die haben da auch eine Regeldatenbank, also früher waren die Regeln der Modelle auf Karten festgehalten, davon ist man mittlerweile weggegangen, weil man einfach eine App mittlerweile hat. Sie stellen aber immer noch alle Karten online, da kann man die sich einfach runterladen und sogar ausdrucken, wenn man Bock hat. Aber das Problem ist, dass diese Regelwerksdatenbank natürlich massiv pflegeaufwendig ist. Das System ist, wie gesagt, sehr groß. Es gibt tausend, über 1.000 tausend Modelle irgendwie. Allein irgendwie über 120 Warcaster. Und wenn da dann natürlich mal, wie jetzt zum Beispiel vor drei Monaten oder so ein großes Regelupdate kommt, was für alle Fraktionen Sachen balanced, dann dauert das natürlich richtig lange, das alles zu updaten, man muss auch dazu sagen, Private Press ist keine riesen Firma wie Games Workshop, das ist eine kleine Firma mit unter 50 Mitarbeitern, die haben da einfach auch nicht die Ressourcen und das dauert da, das ist dann in der App natürlich viel einfacher, da hat man immer alle Neuerungen, weil da gehen ja von das Programm rein, zack, bums, schreiben das um und fertig. Deswegen da dann auch die War Room 2 App. Kann man sich einfach auf Android oder iOS runterladen. Da hat man auch immer die Battlegroup-Auswahlen. Also es gibt für jede oder fast jede Fraktion gibt so eine Starterbox und da hat man dann immer die ersten Auswahlen schon gratis freigeschaltet. Weitere Auswahlen kann man dann pro Faction immer kaufen. Ich glaube 9,95 Euro oder so. Das ist quasi, als würde man einen Codex oder so bei Games Workshop quasi kaufen. Da sind dann alle Regeln für die Faction drin. Die hat man dann da in der App einfach drin. Was das Coole daran ist, man muss da nie wieder mehr bezahlen. Ich kaufe mir jetzt zum Beispiel da das Faction-Deck für, ich sag mal, die Trollblads. Und dann habe ich für immer in dieser App freigeschaltet alle. Karten, alle Einheitenwerte für die Trollblads, auch wenn die neue Releases bekommen. Das ist schon eine richtig coole Sache.
2: Da muss man auch sagen, es gab vorher schon mal eine War Room 1 App und selbst bei dem Sprung von der einen App zur anderen wurden diese Sachen übernommen. Also man musste nicht noch mal neu sich diese Fraktion kaufen. Die hatte man immer noch weiter, trotz neuer App und allem Möglichen.
1: Ja, stimmt. Also da auch sehr cool geregelt. Generell ist das eine Sache, <lacht> eigentlich möchte ich gar nicht so im Vergleich zu anderen Systemen eingehen. Aber da wir jetzt natürlich hier neu sind und das mal so ein bisschen greifbar machen wollen für die Leute, was Private Press niemals machen will, und bis jetzt haben sie da Wort gehalten, und das schon seit fast 20 Jahren, muss man echt sagen. Manche sagen, das ist vielleicht ein Fehler, weil man damit vielleicht eine noch bessere Spielbalance erreichen könnte. Aber sie sagen, sie wollen niemals Käufe von Spielern invalidieren, dass sie wirklich sagen, dass man irgendwas definitiv nicht mehr spielen kann. Und ich spreche es jetzt nicht genau an, aber ich sage nur mal, wenn man <lacht> mal was von invalidierten Käufen hören will, dann kann man mal Warhammer 40k Org-Spieler gerade nach ihren was, Buggies fragen und äh, dann wird man dazu eine entsprechende Antwort bekommen. Ja,
0: also ja, die dürfen von jeder Sorte jetzt nur noch einen spielen. Das, das war ein Schlag ins Gesicht, aber egal. Wir sind zum Glück keine Orkspieler, spieler wir, wir haben da keine, keine Empathie für. Man muss absolut sagen, also Private geht da noch ein bisschen weiter, es ist nicht nur so, dass man die alten Figuren irgendwie nicht mehr spielen kann oder so, sondern wir sagen auch, wir wollen, dass eine Figur niemals das, was sie eigentlich macht oder im Ursprung gemacht hat, das wird sie nicht, nicht mehr verlieren. Ja, das heißt, also, wenn ich mir jetzt einen, einen Solo wegen mir kaufe, eine bestimmte Rolle hat, der zum Beispiel die Sonderregel, dass er, Ambush nennt sich das bei War Machine Horz, dass man über die zeitliche Spielfeldkante nachträglich ins Spiel reinkommen kann. Woanders würde das Infiltrieren heißen oder Schockreserve oder wie auch immer. Und wenn ein Modell das in MK1 hatte, dann wird es das ziemlich sicher auch in MK2 und MK3, also in neueren Regelvarianten behalten haben. Es kann mal sein, dass eine Regel angepasst wird, dass ein Modell was verliert, aber niemals was, was für das Modell essentiell ist. Ne? Was also den Grund, warum ich mir das vielleicht mal gekauft habe, quasi das Design, das Regeldesign der Figur so ganz hart betrifft. Gibt halt so kleine Ausnahmen, dass man mal irgendwie einen Zauber ändert bei einem Warcaster oder so, aber ein Nahkampfcaster wird niemals ein Fernkampfcaster werden jetzt, um es ganz hart zu sagen. Oder so ähnliche Dinge, ja.
2: Also ich finde, da sind zum Beispiel die Stormblades von Cigna ein sehr gutes Beispiel. Die kamen mit den ersten Regeln raus und seitdem die draußen sind, machen die genau das Gleiche. Die haben sich von den exakten Regeln hier und da mal ein bisschen angepasst. Je nachdem, wie das Meta in dem Spiel war, wurden die mal ein bisschen schlechter, ein bisschen besser. Aber seit Anfang an waren sie immer eine valide Auswahl und spielbar.
1: Ja, definitiv. Und die hatten schon immer die Rolle, extrem hart hittende Infanterie zu sein. Ne? Mit noch ein bisschen beschuss hybridmäßig.
0: Na gut, jetzt wissen wir, wo wir die Regeln herkriegen. Jetzt wissen wir, es gibt War Machine und es gibt Wards. Wie entscheide ich mich denn jetzt für eine Fraktion? Wenn ihr mit wenigen Worten jetzt... Mal eure Lieblingsfaction erklären wollt. Wie würdet ihr das machen?
1: Ich glaube, man muss auf jeden Fall erstmal gucken, was einem optisch gefällt. Und dann, wenn man natürlich Hintergrund interessiert ist, schaut man, ob einem noch der Hintergrund gefällt. Und ansonsten schaut man, ob einem die Spielweise gefällt, würde ich sagen. Also, jede Faction hat in der Regel ihre Faction-Identität, also Fraktionsidentität. Und da gibt es zum Beispiel eine großartige Seite, die nennt sich WarmachineUniversity.com. Das ist ein Wikipedia-Format. Und da haben schon ganz viele Leute seit Jahren ganz viel Wissen zum Spiel zusammengetragen, auch eben zu den Factions. Und da kann man auf der Hauptseite der Fraktion, die ist auch links immer aufgeführt am Rand, immer schon direkt lesen, was ist denn der Spielstil dieser Fraktion. Also bei Krücks zum Beispiel sehr debufflastige Fraktion oder bei Kador zum Beispiel sehr Amorwerte, also also ne, hohe Rüstungswerte. Fraktion, Darauf setzen die halt. Oder beim Protektorat von Menos, das sind so fanatische Kreuzfahrer. Da ist die Fraktionsidentität Verweigerung, also dem Gegner Dinge verweigern. Und so geht das im Prinzip immer weiter. Da muss man dann einfach schauen, wenn man halt einsteigen möchte, was da für einen die richtige Mischung ist. Dann geht man her und sagt, okay, da gefallen mir die Modelle, gefällt mir ja auch der Spielstil. Na, okay, irgendwie... Einfach so im Brick vorgehen, nicht sterben und dann irgendwann mal ankommen und zuhauen. Das ist nicht so ganz mein Spielstil. Was entspricht denn eher meinem Spielstil? Ah, okay, die Modelle gefallen mir auch. Okay, die haben eher so Hit-and-Run-Taktiken. Ja, das gefällt mir besser. Dann entscheide ich mich für die Fraktion. Also ich glaube, das ist so der beste Overall-Weg, sich für eine Fraktion zu entscheiden.
2: Auch noch mal ein bisschen zu War Machine University. Da drin sind eigentlich alle Regeln aufgeführt. Da drin sind alle Modelle. Plus... Tipps und Tricks halt, wie zu spielen sind, womit die gut synergieren und noch so ein bisschen Trivia, was halt zu den Modellen passt.
0: Ja, gerne auch schon so Kombos und so. ne? Also wenn ich mir jetzt ein bestimmtes Modell oder eine bestimmte Einheit da angucke, kann ich dann auch schon sehen, okay, was passt da gut dazu? In welcher Teamforce kann ich die spielen? Also es sind quasi so Themenlisten, die es fraktionsintern dann noch auszuwählen gibt. Muss man nicht machen, macht man in der Regel aber. Und ja, das steht dann auch mal dabei, keine Ahnung klappt mit diesem oder jenem Warcaster besonders gut oder da und darauf muss man achten und solche
1: Dinge, ja. Genau, also die Themenlisten spalten quasi die Fraktionen nochmal, ja, ich möchte nicht ganz sagen so Unterfraktionen auf, aber in der Regel stellen die halt quasi irgendwelche armeeinternen Organisationen da, ne, also zum Beispiel bei Cygna, das ist, sag ich mal so, sind so die Posterboys bei War Machine so ein bisschen, tragen auch blau <lacht> und die haben zum Beispiel eben die Storm Division, da geht es da um hochmoderne Einheiten, die irgendwas mit so galvanischer Elektroenergie machen und so weiter. Oder die haben dann eben eine andere Teamforce. das sind dann die Trencher, das sind quasi so, ja, wie der Name schon sagt, Grabensoldaten, Grabenkrieger und so weiter. Und so hat jede Fraktion eben ihre Themenlisten, die eben immer eine bestimmte, Unterfraktion oder Armeeorganisation innerhalb dieser Fraktion darstellen. Und zum einen ist das eben sehr thematisch, weil das eben natürlich logisch ist, dass die zusammen agieren, diese Truppenverbände in der Regel. Und zum anderen beschränkt es eben auch die Modellauswahl, dass es auch einfacher für einen ist, das zu sammeln. Und obendrauf kriegt man nur noch spielerische kleine Vorteile. Man bekommt in der Regel ein paar Gratisauswahlen. auswahlen und oft auch eine Sonderregel, dann eben armeeweit, wenn man eben in dieser Themenliste spielt. Und das sind dann manchmal auch sehr definierende Sachen. Das ist schon ganz cool, eigentlich. Ist auch
0: definitiv sinnvoll, sich am Anfang so weit zu informieren, dass man sich mindestens eine, vielleicht zwei, aber man kann ruhig mit einer Teamforce anfangen, aussucht und dann sich gezielt Sachen kauft. Weil das System ist so groß, es gibt so viel Auswahl, dass wenn ich mir da jetzt einfach nur Wahllos-Sachen aus einer Fraktion kaufe, die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering ist, dass es nicht so perfekt miteinander zusammenarbeitet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich spiele jetzt Quicks, das ist so eine Fraktion aus Untoten, die haben auch Piraten und sowas, und ich suche mir dann jetzt, sagen wir mal, die Ghostfleet aus, das ist eine Teamforce, da gibt es so Untote und Geisterpiraten, dann habe ich dann passende Caster, die ich da spielen kann, da gibt es dann mehrere Einheiten, die ich spielen kann, und dann noch Solos, und wenn ich mir dann nur Sachen aus dieser Teamforce kaufe, dann wird das alles so ein bisschen zusammenpassen. Da gibt es dann zum Beispiel ein Solo, was es allen anderen Einheiten einfacher macht zu treffen, zum Beispiel. Das würde aber in einer anderen Teamforce gar keinen Sinn machen, dieses Solo mitzunehmen. Das würde da einfach nichts bringen, das würde nicht synergieren. Und deswegen kann ich jedem Anfänger nur empfehlen, überlegt euch am Anfang eine Teamforce. Das können auch die Modelle sein, die ihr am geilsten findet. Ja, Also wenn ihr sagt, so also von der Optik gefällt mir das am besten, dann guckt aber, in welcher Teamforce kann man das spielen. fragt ein, vielleicht einen Spieler, der es schon ein bisschen länger macht könnt ihr uns auch gerne schreiben und dann kann man da kurz ein bisschen drüber sprechen, was dann so sinnvolle Käufe sind, um dann vielleicht erstmal so eine kleine Brawl-Liste in einer Teamforce zusammenzubekommen, dann probiert man das aus, der Invest ist gering und wenn einem das gefällt, dann kann man die Teamforce ausbauen oder man geht zu der anderen und bei fast jeder Fraktion, eigentlich bei jeder gibt es so, ich sag mal, Key-Modelle, die in verschiedenen Teamforces spielen die auf jeden Fall sinnvoll sind, am Anfang anzuschaffen, man sagt, okay, die werden euch nicht im Schrank verstauben, die werden auf jeden Fall häufig auf dem Spielfeld zu sehen sein, egal was ihr spielt und auch da kann man sich so ein bisschen Tipps holen, dass man vermeidet, sich Sachen zu kaufen, die, naja, dann eher so, so Special-Case-Units sind. Es gibt Sachen, die sind grundlegend nicht schlecht, aber nur in einer bestimmten Kombination und auch viele Einheiten, wenn man sie drei- oder viermal kauft. Also das meiste ergibt Sinn, ein-, zweimal zu kaufen. Und bei drei- und viermal sind das dann schon sehr spezialisierte Listen. Das macht man bei Wall Machine eigentlich wenig. Also es ist ja dann will was ganz Bestimmtes erreichen. Das würde ich am Anfang nicht empfehlen.
1: Ja, wir sind es auch, glaube ich, bei einer ganz guten Zeit. Ich denke, wir haben Neu einen ganz guten Überblick gegeben. Nochmal als Info hier, ihr findet unsere, ja, Kontaktdaten bzw. Social-Media-Adressen, Facebook, Discord und so weiter, auch in der Beschreibung dieser Folge. Da könnt ihr gerne unsere Facebook-Seite liken, dort unserer Gruppe beitreten auf Facebook, War Machine und Horts Deutschland. Wohlgemerkt nicht zu verwechseln mit der deutschen War Machine Horts Gruppe, die ist größer, aber das liegt nur daran, weil die seit 15 Jahren besteht. Aber der Haken ist, die ist halt unmoderiert, weil der Admin leider inaktiv ist und naja. Deswegen haben wir den neu gegründet, das ist dann War Machine und Hortz Deutschland. Die ist auch gerade sehr aktiv, da freuen wir uns sehr drüber und außerdem findet ihr uns dann eben auf unserem Discord-Server, da könnt ihr uns erreichen und da nehmen wir auch alle immer gerne Anfänger auf, beraten die Sprechen mit dem und auch sehr geil, es gibt einen großartigen Gratis-Simulator für War Machine und Torts Das ist nämlich wartable.com. Da kann man dann nämlich auch Online-Spiele machen. Das ist gratis, das kostet nichts extra, man muss nichts runterladen. Das ist einfach nur ein Browser, hat alle Funktionen, die man braucht, um das Spiel zu spielen online. Und da machen wir dann auch gerne mal Online-Testrunden mit euch, wenn ihr da Bock drauf habt. Hüpft einfach auf unser Discord, schreibt an, hey, ich hätte gerne eine Testrunde, ich würde es gerne mal mehr angucken und dann machen wir das gerne mit euch. Ja, so viel dazu. Wenn ihr da jetzt Bock drauf habt, kontaktiert uns da, wir würden uns wirklich sehr freuen. Wir haben sogar über unseren Sponsor gegebenenfalls die Möglichkeit, wenn ihr da entsprechendes Engagement zeigt und uns zeigt, hey, ich habe da wirklich Bock drauf, ich bleib dabei, dann können wir euch vielleicht auch das ein oder andere Modell sogar gratis zukommen lassen. Zwinker, zwinker. So, jetzt aber genug davon. Wir gehen jetzt in unser zweites Thema über. Und zwar lautete das, warum sollte man im Jahr 2022 War Machine Hots spielen? Besonders interessant für unsere Stammhörer und natürlich auch für Leute, die jetzt sehen, hey geil, ein War Machine Horts Podcast auf Magabutato, ich habe das irgendwann früher mal gespielt. Wie sieht es denn da jetzt überhaupt aus? Kann man das noch spielen? Sollte man das noch spielen? Will ich das noch spielen? Will ich das vielleicht wieder spielen? Will ich meine alten Puppen wieder rauskramen? Höre ich da doch mal rein. Natürlich für solche Rückkehrer oder potenziellen Rückkehrer ins System jetzt besonders interessant das Thema Timo, warum sollte man im Jahr 2022 War Machine und Hotz spielen als Tabletopper?
2: Ich würde es mal so sagen. Ich habe vor 15, 16 Jahren angefangen, dieses Spiel zu spielen, hatte zwischendurch mal die eine oder andere Pause, habe ein bisschen mehr oder weniger gespielt und habe zwischendurch, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Tabletops getestet, gespielt, länger mal mich mit beschäftigt und ich bin einfach wieder bei War Machine am Ende gelandet weil das für mich am besten so funktioniert. Auch die ganzen Modelle, die ich von früher hatte und die damals schon gut waren, kannst du jetzt wieder auf den Tisch packen. Klar, brauchst hier und da das ein oder andere neue Modell, aber kein Problem mit dem, was man immer noch in der Vitrine stehen hat oder in irgendeinem Koffer stehen, eine sehr valide Liste auf die Reihe zu bringen.
0: Ja, zumindest die Basis, wenn man die einmal hat. Ne? Also habe ich mir jetzt vor 15 Jahren ein paar Trolleinheiten gekauft habe oder ob ich das jetzt mache. Also ich werde die gleichen Basismodelle benötigen, also die gleichen Grundeinheiten, also die gleichen Key-Solos und Units, sag ich mal, die so, so ein Kernkonzept bilden. Und da gibt es natürlich mal ein neues Solo, einen neuen Warcaster. Aber dieser Power Creep, der bei anderen Tabletops vielleicht vorherrscht, der ist hier nicht so heftig. Also jetzt nicht immer das Neueste, das stärkste. Es kann durchaus sein, dass der Timo mir da Figuren hinstellt. Damit hat er mich vor 15 Jahren schon erschossen und das macht er halt weiterhin. So Und dann ist das natürlich wie so ein Rad. Also manche Sachen kommen nach oben und werden mal besser mit einem Regelupdate und manche werden mal ein bisschen schlechter. Aber es wird in der Regel mit der feinen Stellschraube justiert. Also es wird nicht irgendwas, was in der letzten Auflage oder in der letzten Variante mega stark war, auf einmal scheiße sein oder umgedreht. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Aber es gibt noch ganz andere Punkte, warum man Bohrmaschinen spielen sollte.
1: Zum Beispiel manchmal?
0: Also, ich glaube, ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt unter Tabletop im Allgemeinen ist Balancing, auch wenn das so ein Unwort ist, weil gebalanced ist Schach. Ne? Also, wenn jeder die absolut gleichen Voraussetzungen hat, dann ist ein Spiel gebalanced. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen schon Unterschiede in Fraktionen haben, aber das kriegt War Machine sehr gut hin. Ich habe bei War Machine nicht eine einzige Fraktion, die grundlegend anderen Fraktionen unterlegen ist. Es gibt vielleicht. Hm, so Tendenzen, dass man sagt, okay, Fraktion A ist um, gegen Fraktion B, eher in der Lage, gute Listen zu stellen. Aber es gibt immer Anti-Listen. Also ich habe mit jeder Fraktion gegen jede andere Fraktion die Möglichkeit, speziell dagegen zu tächen. Das ist schon mal gut. Und es gibt halt nichts, was wirklich schlecht ist. Also es greift alles so ein bisschen ineinander. Und was auch cool ist bei bohr das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, man spielt das auf Turnieren in einem zwei listen -Format. Das heißt, ich stelle nicht eine, mir eine Armeeliste zusammen, fahre damit auf ein Turnier und spiele die, die ganze Zeit. Und wenn, naja, wenn ich dann halt gegen einen Gegner spielen muss, gegen den meine Armee nicht so gut ist, dann, dann ist es auf jeden Fall blöd für mich. Sondern ich gucke mir vor dem Spiel an, welche beiden Listen hat mein Gegner mitgebracht und überlege dann, welche von meinen könnte gut sein. Und dann ist es so ein kleines Poker-Formspiel, Spiel. Dann muss ich mir überlegen, welche ziehe ich. Und dann werden beide gleichzeitig aufgedeckt. Und das ist dann das Matchup. Das heißt, wenn ich ganz schlechte Matchups befürchte oder glaube, gegen was Bestimmtes komme ich nicht klar, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, eine Liste mitzunehmen, die das besser kann. Und dann kann ich das noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen aushebeln, sage ich mal. Das klappt nicht immer. Das geht auch mal nach hinten los, ne, wenn man das falsch einschätzt. Aber ich finde das ein sehr cooles Element. Und das Kenne ich so aus anderen Tabletops auch nicht.
1: Gut, dass du es angesprochen hast, das Thema Turniere. Vielleicht können wir dann endlich mal mit dem Klischee aufräumen, dass War Machine ein reines Turniersystem wäre und vor allem die Turniere alle nur daraus bestehen, dass irgendwelche Anfänger umgeklatscht werden, bis sie keine Lust mehr auf das Spiel haben. Das ist nämlich so manchmal der Tenor, den man dann im Internet mitbekommt, wenn man anfängt, sich mit dem Spiel zu befassen.
0: Naja, es ist, das muss man sagen, kein kein erzählerisch ausgelegtes Spiel. Ne? Also es ist jetzt kein Spiel, was in erster Linie eine Geschichte erzählt, aber das gibt es auch. Es gibt auch dazu Kampagnen und solche Dinge. Das kann man schon machen. Es ist schon mit dem Fokus geschrieben, finde ich, ein ausgewogenes Turnierspiel zu sein. Das trifft auch nicht auf jedes Tabletop zu, aber durchaus kann man auch mit Menschen sprechen. Und also bei uns ist es gang und gäbe, wenn wir mit Anfängern spielen oder Leuten, die halt... Man muss ja nicht immer Anfänger nennen, also es gibt ja auch Leute, die spielen einfach nicht ganz so oft oder so, dass man da mal kurz drüber spricht und dann muss man auch nicht die bärtigste Liste dahinter stellen, die den Gegner in 20 Minuten von der Platte fegt. Also unser Anspruch ist es, und das sehen ganz viele andere Turnierspieler auch so, ein interessantes Spiel zustande zu bringen, also keinem nützt es was, innerhalb von kürzester Zeit einen Anfänger rund zu machen. Und das passiert auch gar nicht so oft. Also ganz im Gegenteil, ich kriege eigentlich eher häufiger mit, dass die Leute kommunizieren, sich absprechen und sagen, okay, komm, wir spielen mal das und das. Ich glaube, das ist jetzt hier spannender. Ob das auf einer Weltmeisterschaft dann passiert, weiß ich nicht. Aber da werden auch keine Anfänger sein, wenn wir ehrlich sind. Bei lokalen Turnieren findet da eigentlich eine Absprache statt. Und es gibt nur wenige Ausnahmen. Das gibt es, glaube ich, in jedem System, die sich da dann irgendwie ein bisschen blöd verhalten. Aber eigentlich, finde ich, haben wir eine sehr coole Community, wo das auch gut funktioniert.
2: Da gibt es natürlich dann auch spezielle Turnierformate, wo dann Anfänger ein paar Boni bekommen oder wo auch bestimmte Listen oder bestimmte Warcaster nicht mitspielen dürfen, wo dann nochmal ein bisschen mehr Variation auf die Platte kommt. Und das ist auch sehr interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel wir hatten selber von Dyson Duty vor Corona die sogenannte Dark Horse Diamond Turnierreihe laufen. Die werden wir auch auf jeden Fall irgendwann nach Corona dann mal wieder beleben. Da haben wir zum Beispiel, also wir vergeben, das ist übrigens tatsächlich was, was sich allgemein in Deutschland bei den deutschen Turnieren sehr durchgesetzt hat, dass Preise gar nicht nach der Platzierung vergeben werden sondern dass man nur für gewisse Dinge im Turnier Lose bekommt. Also zum Beispiel für einen Sieg bekommt man Lose, aber auch einfach nur für das gespielte Spiel. Dafür voll bemalt anzutreten, bekommt man Lose. Also zumindest bei unseren Turnieren. Und ich weiß, dass es eben auch bei ein, zwei anderen so läuft. Und dann wird eben am Ende aus dem Lospot gezogen. Und je mehr, ich sag mal, Bedingungen man für ein Los erfüllt hat, desto öfter ist halt dem, sein Name drin und desto eher gewinnt man auch was. Und Preise gibt es eigentlich auf jedem Turnier. Und zum Beispiel bei unseren Turnieren ist es auch so, der Letzte kriegt auch immer einen Preis. Und dann haben wir es halt zum Beispiel so geregelt, dass man auf diesen Dark Horse Diamond Turnieren nur Lose bekommen hat, wenn man halt Warcaster oder Warlocks von der Liste, die wir vorher ausgegeben hat, gespielt hat. Und das waren halt alles nur die, die halt höchstens, sage ich mal so, ja, C-Tier oder so bei einer Fraktion waren. ne Also diese A- und S-Tier-Caster, diese ganzen absoluten Top-Caster, die im sonstigen Turniermeter normalerweise rumrennen, die standen da natürlich nicht mit drauf und natürlich hätte man die spielen können, aber dann hätte man halt kein einziges losbekommen und, naja, der Rest der Spieler von diesem Turnier hätte einen wahrscheinlich auch nicht so toll gefunden. Und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Also wir mussten gar nicht fest sagen, Caster XY ist gebannt, Liste XY ist gebannt, sondern das hat schon gereicht zu sagen, okay, hier, Kannst du machen, kriegst du, aber, ne, kriegst du halt aber keine Lose. Und das ist ja eigentlich auch nicht der Gedanke dieses Turniers. Und dann haben sich auch alle dran gehalten und kamen nur eben mit ja, Listen und Castern an, die man sonst eben nicht so oft auf der Platte gesehen hat.
0: Ja, die Leute nehmen das ja auch eher dann so mal als Gelegenheit wahr, mal was anderes zu spielen. Weil wenn man weiß, dass sich da alle so in der Masse drauf, drauf einlassen dann kann man das dann auch mal machen und mal so Alternativen spielen. Aber War Machine Hots ist eh ein Spiel der Alternativen und der Überraschungslisten. Ne? Also es gibt schon, es prägt sich schon ein Meta aus, keine Frage. Also man hat dann schon bei jeder Fraktion so ein paar Listen, die dann gerade vielleicht im Trend sind oder üblich sind, ne, auf die man sich auch einstellen kann oder sollte. Aber es gibt immer wieder Überraschungskandidaten, die dann auf einmal mit Sachen kommen, die ja so überhaupt nicht Meta sind. Und damit werden auch Spiele gewonnen. Ne? Also das ist Dadurch, dass das Spiel so tief ist und so viele verschiedene Synergien, so viele Verbindungen existieren, so viel Interaktion zwischen den Figuren möglich ist, teilweise gibt es halt auch unbegrenzt Möglichkeiten, beinahe um irgendwelche Listen zusammenzubauen. Und das ist schon ganz geil.
1: Ja, daher kommt eigentlich auch so ein bisschen, das hat mal das war noch zum Anfang von MK3, also der aktuellen Edition, beziehungsweise kurz danach hat mal ein sehr weiser Mensch und sehr langjähriger Spieler, der Martin Rockenfeller, zu mir gesagt, es kommt eigentlich bei War Machine gar nicht mehr so drauf an, ob du jetzt wirklich in der Theorie die stärkere Liste hast, sondern wenn du mit deiner Liste so gut klarkommst, dass du die quasi, ja, dass die für dich am besten funktioniert und das für dich alles so ineinander greift, dann wirst du auch mit hoher Wahrscheinlichkeit das Spiel gegen den Gegner gewinnen können, wenn er einfach seine Liste nicht so gut beherrscht wie du deine. Egal, ob seine Liste auf dem Papier vielleicht die bessere wäre. Und das finde ich großartig. Man kann einfach bei War Machine Listen, zumindest in der aktuellen Iteration, die und ich glaube, da sind sich fast alle einig. Also zumindest alle, mit denen ich spreche, die sagen im Moment, hört man auch in internationalen Podcasts und so, das Spiel ist eigentlich auf dem besten Stand jemals. Es ist großartig gebalanced. Jede Fraktion kann oben mitspielen. Es ist wirklich keine Fraktion ganz unten. Und man kann sich die Listen sehr individuell gestalten und so spielen, wie die für einen persönlich funktioniert. Das ist vielleicht so der Hauptgrund, den ich für mich festmachen würde, warum ich in 2022 dieses Spiel auch immer noch begeistert spiele. Seit mittlerweile sechs, sieben Jahren, ja.
2: Auch nochmal so eine kleine Sache, die ich aus der Community mitbekommen habe. Wir drei waren zum Beispiel auf einem relativ großen Teamturnier und ein Kumpel von uns, der das noch gar nicht so gespielt hatte, der ist einfach mitgekommen und hat sich das angeschaut. Und am Ende von diesem Turnier hat dann das Gewinnerturnier gefragt, ey, du, du willst doch hier anfangen. Ne? Dann sag mal, was kannst du aus dem Preispool gebrauchen? Und dann hat das Gewinnerteam ihm quasi die Preise zugeschustert, die er gebraucht hat, um anzufangen.
1: Ja, großartige Aktion, absolut, definitiv. Und solche Sachen geschehen halt auch immer wieder. Also zum Beispiel meine Frau, die spielt das nicht. Ich hoffe, sie tut es irgendwann nochmal, vielleicht. Sie hat es früher mal gespielt, aber die sammelt. Die findet die Modelle halt großartig und die kauft sich immer noch die Modelle. Und die kommen ja auch ab und zu immer noch mal gerne zum Turnier mit und guckt einfach nur zu, weil die da auch Spaß dran hat halt. Und dann war die halt auch mal auf dem Turnier irgendwie und da hat auch irgendjemand gewonnen, der sagt, na naja gut, ich brauche eigentlich aus dem Preispool nichts. Und dann fragt er nur, ja, wer braucht was? Und dann sagt schon meine Frau, irgendwie ja, keine Ahnung, hier, ich hätte irgendwie da dieser Tüxen für Krüx noch ganz gerne. Und sagt er, ja, okay, hier, dann hat er sich die ausgesucht, hat die einfach so gegeben. Ne? Also das ist wirklich, die Community ist wirklich ganz großartig. Auch kann man wirklich nichts anderes sagen. Ich habe ja auch die beiden Leute, die hier mit mir im Podcast sind, meine beiden besten Freunde, ich habe euch beide ja nur durch Warmish and Tots jemals kennengelernt. Ne? Also sonst wären wir, hätten wir uns niemals kennengelernt und wären jetzt nicht so dicke, wie wir heute sind. Also schon allein deswegen verdanke ich diesem Spiel einfach ganz viel. Ja,
0: also bevor es jetzt hier noch emotionaler wird, probiert es einfach mal aus. Es ist wirklich ein ganz großer Tipp. Wenn es am Einstieg irgendwie hapert oder sowas, dann meldet euch bei uns. Wir sind in erster Linie ein Projekt für die Community und für auch Anfänger. Und das kriegt man eigentlich alles gelöst. Also, ob das ein Einführungsspiel ist, was man online oder mal physisch macht, oder auch die ersten paar Figuren, die wir im Zweifel auch mal sponsern. Also, wir haben auch Startboxen, die wir gerne mal rüberwachsen lassen bei wirklich motivierten Neulingen. Also, daran soll es nicht liegen. Gibt dem Spiel eine Chance. Es macht nach wie vor richtig Bock. Und ja, mehr braucht man dazu eigentlich nicht zu
1: sagen. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Dann bleibt nur zu sagen, bleibt uns gewogen. Jetzt auch hier bei Mager Botato. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Ciao, macht's gut.
2: Bye, bye.